0: שיעור יהיה לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין ורבי נאשה קלטמן. נלמד היום שיחה בליקוטי שיחות, חלק ט"ו, שיחה ראשונה לפרשת חיי שרה. <מח> ידוע ששימות הפרשיות מרמזות על תוכן הפרשה. פרשה שנקראת בשם חיי שרה צריכה לכאורה לדבר על החיים של שרה אימנו בהיותה בחיים. והנה, כשמעיינים בפרשה, אנחנו רואים שכל המאורעות המסופרים בפרשה התרחשו לאחר פטירת שרה. ולא רק שהמאורעות עירו לאחר פטירת שרה, אלא גם התוכן של המאורעות זה הפך מחיי שרה. בתחילת הפרשה מסופר איך שאברהם אבינו קונה את מערת המכפלה בשביל קבורת שרה. בהמשך הפרשה מסופר על נשואי יצחק ורבקה, שבהמשך נאמר "וינחם יצחק אחרי אמו". כדברי רש"י, מי שמתה, הרי הוא מתנחם באשתו. עוד פעם, מזכירים את פטירת שרה ולא את חיי שרה. וכן סיום הפרשה שנאמר בנוגע לאברהם אבינו, ויוסף אברהם ויקח אישה. כלומר אברהם שנושא אישה לאחר פטירת שרה. בסיום הפרשה ממש מדובר בנוגע לתולדות ישמעאל. שעל ישמעאל אמרה שרה וביקשה מאברהם, גרש העמה הזאת ואת בנה. ולכל זה קוראים פרשת חיי שרה. מה כוונת הדברים? הדברים יובנו על פי מה שהתלמוד מביא, יעקב אבינו לא מת. מה זרו בחיים אף הוא בחיים. עניין של חיים זה נצחיות, חיי עולם. כדי לזכות לחיים נצחיים זה אפשרי רק אם אדם דבוק בהשם שהוא מקור החיים והוא הנצחי ועליו נאמר השם אלוקים אמת ואתם מדביקים בהשם אלוקיכם חיים. כלומר החיים, היציבות של החיים זה הנפש כי גוף שאין בו נפש הוא נאבד מקיומו הגוף שומר על קיומו ועל המבנה שלו בזכות הנפש היסוד הרוחני שזה הנפש הופך את הגוש חומר ליצור חי החומר הגשמי עצמו הוא לא יציב הוא נוטה להתפרק כפי שלמדנו כל נברא הווה ונפסד והוא נחלש עד שהנפש עוזבת אותו, וכשהנפש עוזבת הוא חוזר למצב הטבעי, גוף תומם, דומם, עד שהוא מתפרק לחלוטין. זה לא נקרא חיים אמיתיים. נצחיות של חיים זה רק בחיק הבורא, שהוא חי בחיי החיים והוא נצחי. ולכן הדרך היחידה לחיים אמיתיים זה דביקות במי חי בחיי החיים, כנאמר ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. ולכן, מתי ניכר החיים של האדם? דווקא לאחר שרואים שהנשמה יצאה מהגוף, ובכל אופן רואים שהחיים שלו נמשכים, וזרו בחיים באותו אופן שהוא חי, אזי אנחנו רואים שבאמת חייו נמשכים. גם שרה אימנו, מתי מתגלה ומתעמת חיי שרה שההשפעה שלה ניכרת לאחר החיים שלה בעולם הזה שענייני הטוב והקדושה של שרה שחיה בעולם קוף קכז שנים נמשכים לאחר פטירתה, אזי אז אנחנו רואים את חיי האמיתים ולכן החלק בפרשה שמתעסק בנשואי יצחק ורבקה בנו של שרה זה בעצם המשכיות חייה של שרה, ובפרט כשהוא הביא את רבקה לאישה, שהיא הייתה דומה לסרה אמו בהנהגתה. נר דלוק מערב שבת לערב שבת, ברכה מצויה בעיסה, ענן קשור על האוהל. אם כן, חיי שרה נמשכו בבנה יצחק שנשא את רבקה לאישה. עד כאן הביאור הרגיל בעניין של חיים והמשכיות החיים. אבל הביאור הזה לא מספיק די דיו. מדוע? כי בפרשה מלבד העניין של נשואי יצחק ורבקה, יש בפרשה עוד כמה וכמה עניינים. ישמעאל ותולדותיו שאינם קשורים לחלוטין עם חיי שרה. וגם הפרשה מעריכה מאוד בסיפור של השליחות כדי למצוא את רבקה ולא כל כך ברבקה עצמה. אם כן עלינו להבין בעומק יותר מדוע הנושאים המדוברים בפרשה קבורה צרה, השידוך של יצחק עם רבקה דווקא ותולדות ישמעאל הם באמת המשך לחיי שרה. ממשיך הרבי בסעיף ג' של השיחה שהדבר יובן בהקדים עוד דבר שדורש ביעור בפרשתנו בתהליך קבורת שרה. כשאברהם אבינו מגיע לבני חטא הוא אומר להם כך גר ותושב אנוכי עמכם אומרים חכמינו גר ותושב אם תרצו הרי ניגר ואם לאו אני תושב ואתלנה מן הדין שאמר לי הקדוש ברוך הוא לזרחה אתן את הארץ מה כוונת הדברים? ממה נפשך? אם אברהם יכול ליטול את הדברים מן הדין מדוע הוא משתדל שבני חטא ימכרו לו בכסף מלא? ומדוע הוא אומר להם אני גר? לאידך איך הוא יכל לקחת מן הדין? הרי עדיין ארץ ישראל לא ניתנה בבעלות לאברהם אבינו השם הבטיח לו שהוא ייתן לבניו את ארץ ישראל אברהם אומר להם גר ותושב אם תמכרו לי טוב ואם לא אכחנה מן הדין שאלה נוספת בסיום הפרשה שמדובר בנוגע לפטירת אברהם בסיום פרשת חיי שרה נאמר ויקברו אותו יצחק וישמעאל אומרים חכמינו מה השילוב של יצחק וישמעאל הרי ישמעאל כבר מזמן עזב את בית אברהם גרש את האמה הזו ואת בנה אומרים חכמינו מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו בשעת הלוויה ישמעאל מגיע, הוא חזר בתשובה, התורה מביאה אותם יחדיו וישמעאל אומר ליצחק לי, אתה תלך מקדימה והוא הולך אחריו מדוע התורה רומזת את התשובה, את חזרתו בתשובה של ישמעאל בפטירת אברהם? הרי מצד הסדר הדברים, ישמעאל חזר בתשובה בחיי אברהם, כי הובטח לאברהם תיקבר בשיבה טובה. אם כן, אם התורה רוצה לרמז לכאורה שאברהם זכה לראות את ישמעאל חוזר בתשובה, עדיף להביא את הדברים במקום המתאים ולא לאחר פטירת אברהם אבינו. כדי להבין את זה עלינו להבין בעומק מה ההבדל המהותי בין אברהם לשרה בשליחות שלהם בעולם. הם היו זוג אברהם אב, אבינו ושרה אימנו ובכל זאת לשניהם היה שליחות משותפת ולאידך שליחות שונה. אברהם אבינו עניינו היה לפרסם את השם לכל באי עולם, לכל סוגי האנשים. אברהם אבינו מקריא את שמו של השם בפי כל עובר ושב, ואפילו לערבים שמשתחווים לאבק רגליהם, אברהם מכניס אותם לבית ומספר להם על הקדוש ברוך הוא. אברהם כפשוטו אומר לקדוש ברוך הוא לו ישמעאל יחיה לפניך. אברהם אבינו היה אב המון גויים. שרה לאידך הייתה אמו של יצחק בלבד, ושרה משתייכת רק לעם ישראל. שרה לא המשיכה אלוקות לכל העולם. מאז שנולד יצחק, שרה ממשיכה את החינוך רק ליצחק. ולכן שרה אומרת גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק והצליחה לפעול לזה אצל אברהם כפי שהשם אמר לאברהם תשמע לדברי שרה אל יירא בעיניך למרות שאברהם מצידו רצה שישמעאל יישאר ויירא דבר מאוד בעיני אברהם כלומר יש כאן גישה שונה ושליחות שונה אברהם אבינו השליחות שלו להביא את הקדוש ברוך הוא לכל העולם ולכן אברהם אבינו גם רוצה להשפיע לישמעאל ולגלות לכל העולם את אחדות השם שרה אומרת לו אני שייכת רק ליצחק גרש העמה הזאת ואת בנה הוא לא שייך שהוא יקבל השפעה מאברהם ביחד עם יצחק עם ישראל מקבלים השפעה מיוחדת מאברהם ומה שהיה עד לידת יצחק נגמר מעכשיו אברהם אבינו, וכל ההשפעה האלוקית, עוברת רק ליצחק ובניו. זה ההבדל העיקרי בין אברהם לשרה. אברהם עד היום נקרא במובן מסוים אב המון גויים, שרה לא, שרה שייכת ליצחק, והיא מפרידה את אברהם אבינו מהשייכות שלו לכל העולם, ומשייכת אותו רק ליצחק ובניו. זה הנקודה של שרה. הנקודה הזו ששרה מדגישה את המעלה הייחודית של עם ישראל, שזה יצחק שנולד לשמונה ימים, זה בעצם מסופר בפרשתנו בכמה שלבים. שלב ראשון, מערת המכפלה זה מקום קבורתם של אדם וחווה. אדם וחווה היו אבות כל המין האנושי. לפי זה, מערת המכפלה הייתה צריכה להיות שייכת לכאורה לכל העולם. אברהם משתדל לקנות את המערה לקבורת צרה ומאז זה מקום המנוחה רק של האבות והאימהות כלומר להדגיש לדורות שההתייחסות של עם ישראל לאדם וחווה שאר האומות אין להם שייכות לעניין הם באמת גם יצאו מאדם וחווה אבל עיקר המין האנושי מה התפקיד שלי זה עם ישראל וכפי שכתוב בליקוטי התורה לאריזה, שהשם ברא את אדם הראשון, כל הנשמות היו כלולים בו, איזה נשמות ישראל, ולא היה בתוכנית שיהיה אומות העולם. רק אחרי החטא נוצר מציאות של אומות העולם. אם כן, אברהם אבינו אומר, רגע, שרה, מה היא עמדה בתוקף? שהמציאות זה של עם ישראל, זה העיקר. העולם נברא בשביל יצחק ובשביל עם ישראל. לוקח אברהם את מערת המכפלה וקונה אותה מיוחד בשביל שרה ולאה ורבקה וכאן נהיה שייכות מהאדם הראשון מפרידים ואומרים מה העיקר של האדם הראשון? עם ישראל שלב א' שלב ב' בהמשך הפרשה אליעזר הולך להביא שידוך ליצחק אליעזר היה תלמיד של אברהם דולהו משקה מתורת רבו לאחרים, זכה שעל ידיו יהיו ניסים רבים, ועליו נאמר יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתם של בנים. ואליעזר מבקש להשתדך עם אברהם, היה לו בת, אומר לו אברהם, עד כאן, אתה דולהו משקה וכולי, אבל בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מדבט בברוך. כלומר, מבלי הבט על המעלות הנפלאות של אליעזר בכל אופן, בשייכות לעם ישראל שמתחיל מיצחק, אין לך שייכות. עוד פעם הבדלה ובירור שיצחק שייך לעם ישראל ואפילו לא שאליעזר ישתדך עם יצחק. שלב שלישי הוא מכריע בסיום הפרשה. אברהם אבינו יש לו הרי בן ישמעאל. זה לא מאדם וחווה שהגיעו כל העולם, זה לא אליעזר, זה בנו. והנה בסיום הפרשה שאברהם, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמק תורה ותילד לו, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. ולבני הפילגשים נתן מתנות וישלחם מעל יצחק בנו. אברהם אבינו עושה את ההפרדה, יש לי עוד ילד מתנות הוא יקבל אבל אני מפריד בינו לבין יצחק. ליצחק אני נותן את כל אשר לי ולהם אני נותן מתנות. כשהתורה מציינת בסיום הפרשה תולדות ישמעאל בן אברהם מיד התורה מדגישה אשר ילדה הגר המצחית שפחת שרה. מי לא יודע את זה? התורה מדגישה המציאות של ישמעאל ותולדותיו לעולם ועד זה שפחת שרה. יצחק הוא בן של האימא, של האישה. כאן יש פה את ההמשכיות של אברהם אבינו. ישמעאל, שפחה צרה. ולכן התורה רומזת את התשובה של ישמעאל כאן, בנוגע לקבורה של אברהם, שהוא הוליך את יצחק לפניו. מה היה הבעיה של ישמעאל? הוא טען, אני הבכור ונוטל פי שניים. הוא לא הכיר באמת שיצחק הוא בן הגבירה והוא בן השפחה. שרה אומרת לו, הירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק ועל זה הם חלקו. כאן בקבורה של אברהם מודה ישמעאל ואומר לו, למי זה שייך? זה שייך רק לאברהם בפטירה, אני לא נחשב כיורש, אני בן השפחה ואני מוליך אותך יצחק לפניי. עכשיו אנחנו מבינים איך הפרשה נקראת חיי שרה. מה שרה כל חייה היה? נכון אברהם הוא אב המון גויים, נכון אברהם ממנו יצא ישמעאל, אבל יצחק זה משהו אחר לגמרי, עם ישראל קשור עם יצחק, על זה היא דיברה כל החיים, יש כאן העולם כולו ויש כאן עם ישראל, העולם כולו בא מאברהם, ישמעאל לפחות, העולם כולו בא מאדם וחווה, אבל יש בתוך העולם מציאות עיקרית ופנימית שאליה מתייחסים באופן שונה כי השליחות של עם ישראל שונה והמציאות של כל אומות העולם זה בעצם לשרת את השליחות הפנימית של עם ישראל זה היה חיי שרה, אברהם עניינו היה אב המון גויים, איפה רואים את חיי שרה, מה שהיא כל החיים דגלה בזה, בשלושת המאורעות המסופרים בפרשה אברהם אבינו נלחם לקנות את המערה שלא ייקרא שם אדם הראשון וכל יוצאי חלציו במערה אלא דווקא שרה והמשך רבקה ולאה יצחק ויעקב ועד עולם זה כך לאליעזר הוא אומר הכל טוב ויפה אבל איתך אני לא יכול להשתדך ליצחק צריך שידוך מיוחד כי זה בין הגבירה ופה מתחיל עם ישראל ובפטירת אברהם התורה מדגישה שפחת שרה והוא עצמו חוזר בתשובה ומודה שיצחק זה העיקר. לכן זה חיי שרה. בעומק יותר ממשיך הרבה בסעיף זין. מה כל המציאות של העולם? השם ברא את העולם, שמיים וארץ וכל צבאיהם. כל המטרה של הבריאה זה לצורך עם ישראל. יש בן ויש כל העולם כולו. לכולם יש שליחות. אבל השליחות הפנימית שכל העולם נברא זה כדי שיהודי יעשה את השליחות שלו בעולם. הגוי הוא אמצעי, היהודי הוא מטרה. אמצעי חשוב אבל הוא בגדר אמצעי. התכלית זה הבן. בסוגריים אפשר על פי זה להבין מדוע הדין של שבע מצוות בני נוח זה לא תכלית לעצמם. כל עניינם זה בשביל ישראל ובשביל התורה. למה השם ציווה את אומות העולם לקיים שבע מצוות בני נוח? כדי לשמור על עולם מתוקן, כדי שעם ישראל יוכלו לקיים תורה ומצוות. כל המצוות של בני נוח לא ממשיכים אור אלוקי שלמעלה מהעולם. הם מיישבים את העולם ועושים את העולם כמציאות מתוקנת. הם שומרים על המסגרת שהעולם לא יהיה הפקר, שהעולם לא יהיה ג'ונגל, שהעולם לא יהיה איש את רעהו חיים בלעו. אבל לא נמשך על ידם אור אלוקי, זה לשבת יצרה, לגרום שהעולם יהיה מיושב, נקי, מתאים לשליחות. יהודי שמקיים מצווה, עניינו למלא את התאווה של השם ולהמשיך אור אלוקי שלמעלה מן העולם. זה הבדל מהותי בין ההגדרה של שבע מצוות בני נוח להגדרה של מצוות של עם ישראל. ולכן נגזר מזה דין מאוד מעניין. שבן נוח שעבר על אחד משבע מצוות, לא משנה איזו מצווה, הוא חייב מיתה. אצל יהודים הוא עבר על אחד מן המצוות, יש קורבן, מלקות, לעיתים גם יש עונש של מיתה. מדוע אצל גוי מחמירים יותר לכאורה? הרי המצוות שלו לכאורה הם רק לשבת יצרה, אבל הם הם הדברים. מכיוון שכל המציאות של הגוי זה ל... לשמור על המסגרת התקינה, אם הוא לא שומר על המסגרת התקינה אין לו זכות קיום. הזכות הקיום של הגוי שהוא יודע שהמציאות שלו זה להגן ולעזור לעם ישראל. ולכן אם הוא עבר על אחד מן המצוות שאומרים שהוא חייב מיתה הכוונה לומר אין לו חסר משמעות בחיים הוא כבר לא צריך להיות כי כל המציאות שלו זה בשביל זה. יהודי יש לו מציאות בפני עצמו ולכן אם הוא לא זוכר את השליחות שלו, הוא גם נענש, אבל העונש הוא לפי הפגם. אבל פה זה לא שבירת המסגרת. גוי כל עניינו לשמור, לשמור את המסגרת. ברגע שהוא לא ממלא את התפקיד שלו, בדרך ממילא הוא מאבד את המציאות שלו. מכיוון שכל המציאות של העולם נבראה בשביל ישראל, עולמות עליונים וכל היקום נברא בשביל האדם ובשביל היהודי, בתוך כללות מן האדם ומכיוון שאברהם אבינו היה היהודי היה הראשון ויצחק בנו הוא הראשון שנימול לשמונה היה צריך להיות מודגש הנקודה הזאת שבעצם כל מציאות הבריאה והעולם זה בשביל היהודי. כשאברהם אבינו ניגש לבני חת אומר להם ככה תדעו ארץ ישראל נברא על ידי הקדוש ברוך הוא לעם ישראל הקדוש ברוך הוא נתן איזה זמנית אליכם כדי שיהיה את העניין שאנחנו ניקח את זה מכם. יש כוונה אלוקית להוציא את החושך מהאור, להתאבך חשוך אהלין אורה. ברצונו נתנה להם ונתנה לנו. ולכל דבר יש זמן שמגיע, מתי זה מגיע לייעוד שלו לעם ישראל. רוב עם ישראל, כללות ארץ ישראל, הייתה צריכה להגיע לבני ישראל בזמן יהושע, ולא לפני זה. כדי שלא תרפה עליך חיית השדה. ועם ישראל היו צריכים לכבוש את זה. מערת המכפלה הייתה צריכה להגיע לידי אברהם לצורך קבורת צרה על ידי שהוא קונה את זה מבני חטא. אומר אברהם אבינו לבני חטא, תראו, העולם כולו נברא בשביל שאנחנו נעשה את השליחות, שהיהודי יעשה את השליחות. השם רוצה שאני אקנה, שאני אעשה עבודה לגול את העולם ולהביא את העולם לייעוד שלו. אם תרצו ואתם מבינים שהשם נתן לכם את מערת המכפלה כדי שאני יקנה אותה למכור, ואזי אתם עושים את הייעוד שלכם, מצוין. אז אני גר ואני קונה זה מכם. השם רוצה שאני אקנה את הדבר מכם. כל הכוונה והתכלית של מציאות העולם זה בשביל התורה. אם לאו אתם לא רוצים למכור לי, אני אקח את זה מן הדין. מה כוונתו? אם אתם לא ממלאים את התפקיד והמכוון, שאתם מבינים שמערת המכפלה שנמצאת ברשותכם זה זמנית, וכל עניינה שאני אזכה לקנות אותה, להראות את היוקר של העניין, אז אני אקח את זה מן הדין. כי כל מה שהשם אישיל לכם, אישיל, נתן לכם את מערת המכפלה זה כדי לזכות אותי שאני אקנה את ארץ ישראל בממון, זה הגיע בזכות צרה עימנו, שהיא זאתי שכל הזמן דגלה ואמרה שבן השפחה הוא בשביל בן הגבירה. ולכן פה והיה קם אברהם מעל פני מיתו, הוא רואה צרה, ואז הוא מדבר לבני חטא ואומר תדעו, אם תדעו שהמטרה בשביל עם ישראל ותמכרו לי, אני גר, ואם לא אני אקח איזה מין זאת אומרת, בזכות שאני אקנה את זה מכם, אתם תזכו לעשות את השליחות שלכם. ועל ידי זה נהיה הוספה בתורה, עוד כמה פסוקים, שהתווסף בתורה בזכות הדין ודברים עם בני חטא. בחז"ל לומדים עוד דינים בנוגע לשדה עפרון, כי חככה משדה עפרון. לומדים, לומדים אפילו עניין של קנייה, איך קונים מהאופן שאברהם אבינו קנה את המערה. המשך, בנושא השני של הפרשה, שמגיע השידוך של יצחק ורבקה, ואליעזר מספר את כל הניסים לפתואל בלבן, הם אומרים מהשם יצא הדבר. אנחנו מבינים שכל הסיפור זה הכל שליחות אלוקית מהשם יצא הדבר. ברגע שפתואל ניסה לעכב, מיד בא מלאך והרג אותו. עוד פעם רואים שכל הניסים שהיו, ואם מישהו רוצה לעכב אין לו שום מציאות. כי כל המציאות של הבריאה כולה היא בשביל עם ישראל. גם בנושא השלישי של הפרשה, שהתורה מדגישה בין השפחה, חכמינו אומרים בסיום הפרשה שכתוב על פני כל אחיו נפל, אומרים חכמינו עד שלא מת אברהם ישכון, משמת אברהם נפל. הפירוש הפנימי שבזה כל זמן שישמעאל מרגיש שהוא קשור עם אברהם, שבתודעה שלו הוא מבין שהוא שייך לאברהם והוא נולד מבין השפחה, יש לו זכות קיום. והוא יכול להתקיים בעולם בזכות התפילה והבקשה של אברהם, לו ישמעאל יחיה לפניך. ברגע שמת אברהם, הוא מנתק את הקשר שלו ואומר, אני יכול להסתדר לבד, ואני לא בשביל אברהם אבינו, נפל, המציאות שלו איננה. אם כן אנחנו רואים, בכל הפרשה כולה, רואים את הנקודה העיקרית. מה שרה דגלה לחנך ולהפריד, לגלות, שעיקר הבריאה זה יצחק ועם ישראל, וזה בעצם ניכר בכל הסיפור של הפרשה, שבעצם כל המציאות כולה היא בעצם בשביל עם ישראל. וזה נרמז בשמם, אברהם אב המון גויים לתתיך. אברהם נשאר אב המון גויים, הוא משפיע על אומות העולם. באיזה אופן? שהם נמצאים. עדיין לא ניכר שהמציאות שלהם זה אמצעי וטפל בשביל עם ישראל. שרה, שררה. היא שולטת עליהם. היא מראה, אני הבעל הבית. אתם נמצאים, אבל מי הבעל הבית? יצחק, שרה. כל המציאות שלכם זה שפחה כדי לשרת את בן הגבירה. והדברים האלו היו בחייה. היא פעלה את זה בחייה. אלא שזה נראה והתגלה בפועל בעולם לאחר פטירתה. ישנם הרבה דברים שאדם עושים בחייהם. עיקר הפעולה היא הייתה בחייה. בזה היא דגלה כל ימי חייה. ההתגלות של הדברים זה היה לאחר פטירתה. כמו שאדם מקיים מצוות היום ופועל נחת רוח למעלה. המצוות כרגע פועלים את הפעולה. הגילוי שלהם זה בעולם הבא, בימות המשיח. אבל מתי אדם פועל את כל האור שנפעל על ידי המצוות? היום לעשותם. חיי שרה זה רק גילוי של אותם פעולות שהיא עשתה במשך כל קכ"ז שנות חייה, היא פעלה בנקודה הזאת שהעולם יכיר, שכל המציאות של אומות העולם והעולם כולו זה לשרת ולהביא את היהודי לשליחות הפנימית שלו. מה אנחנו לומדים בזה הוראה לימינו אלה? לפעמים מגיעים בני ישמעאל וטוענים שמערת המכפלה שייכת להם הם אומרים, אנחנו הרי בני אברהם, אומרת התורה בפרשתנו, מענה ברור, אברהם קנה את הקבורה, את המערה עבור קבורת שרה. ישמעאל הוא לא יורש של אברהם, הוא בוודאי לא של שרה, ואת המקום הזה אברהם קנה בכסף מלא רק לבנה של שרה יצחק ולזרע יצחק. ובכלל ידוע שהיום בארץ ישראל אלו שנמצאים הם לא מזרע ישמעאל, כך כותב האבן עזרא. בסיום הפרשה אומר שמתי שמגיע ישמעאל פרא אדם ואומר טענות משונות, אסור ליהודי להתפעל בפחד חס ושלום. הוא צריך להגיד לישמעאל את האמת, המציאות שלך אשר ילדה הגר המצרית שפחה צרה לאברהם. כי ברגע שתחשיב את עצמך למציאות בפני עצמו ולא תדע את האמת שאתה בן של שפחת צרה על פני כל נפל. זכות הקיום של אומות העולם והצלחתם תלוי בזה שהם עוזרים ומסייעים לעם ישראל בשליחות שלהם. וכל העולם מאמין בתורה שבכתב. וברגע שיספרו את מה שכתוב בתורה באופן ברור ויבהרו את זה באופן מתאים לעינם יהודים בסגנון מתאים אבל באופן ברור ובוודאי שבני ישראל לא יפלו ברוחם חס ושלום לפני אומות העולם ועל אחת כמה וכמה לא לפני אלו שמחשיבים את עצמם לבני ישמעאל ייפסק הלחץ על בני ישראל מכיוון שגם אומות העולם יכירו וירגישו המזל שלהם יראה שהטובה שלהם האמיתית והפנימית שמערת המכפלה וכל ארץ ישראל לגבולותיה תהיה לגמרי בגלוי עוד בסוף זמן הגלות ברשות בני ישראל